0: FNs høynivåuke er i gang som en heftig runde med speed dating, sier vår utsendte i New York. På 8. mars fengselet han kvinneaktivister. I morgen taler Kinas president på FNs kvinneforum. Hvorfor snakkes det fortsatt om en to-statsløsning for palestinerne? Over halvparten av dem tror ikke på den likevel. I dag er det et år siden 43 studenter forsvant i Meksiko. En som bor der forteller hvordan volden preger alle. Kuppmakeren i Burkina Faso angret og ba om unnskyldning, og i korrespondentbrevet lurer Kristin Solberg på hva hun skal si til en venninde som vil flykte i en båt over Middelhavet. Dette er Uriks på lørdag, jeg heter Venk Eriksen. Krigen i Syria og flyktningskrisen den har utløst står aller øverst på agendan når 120 av verdens ledere og utenriksministeren nå er samlet til FNs 70. I morgen kommer presidentene Putin og Obama til New York. De skal ha sitt første ordentlige møte på mer enn 2 år. Allerede nå er møtevirksomheten i FN-hovedstaden i full gang, rapporterer Tove Bjørgås.
1: Det er bare... Sorry, guys. Så det er jo bare begynnelsen på, på dagen dette.
2: Klokka er 17.05, og i heisen på vei mot 24. etasje i FN-bygningen er det både hektisk og fullt. Utenriksminister Børge Brende er på vei for å møte FNs spesialutsending til Syria. Dette blir det 14. møte han har hatt så långt i dag. Fortsatt er det tre igjen, før Brende muligens kan ta en timespust i bakken for å feire sin egen 50-årsdag.
1: Hvor skal vi gå? Der. Ok, takk. Ja, du vil. Men
2: først, det kanskje viktigste møte så langt denne dagen. Med svensk-italienske Demistora, som nettopp har lagt frem en ny fredsplan for Syria. Russlands president kommer til FN for første gang på 12 år. Putin skal møte Obama- og resten av FN-systemet skal det smise i håpet om at hjernet vil bli varmt.
1: Det er jo mye større oppmerksomhet nå enn Syria enn på lenge. Og alle vet jo at Russland sitter med nøkkelen. De har nedlagt, vet du, i Sikkerhetsrådet. Med den militære bidraget som de har kommet med nå, er de interessert i å finne en løsning? Kan Russland gi noe? Kan de bli med på Fasut Assad for så å få en regjering som vi kan bli enige om og støtte opp om? Spørsmålene rundt Syria er mange, men
2: det er også forventningene, forteller FN's Syria-utsending, det mest store.
1: I I
3: do have a lot of expectation like we all have because the situation in Syria has become so urgent through the refugee crisis and also through the militarization of the environment that it is high time for Russia and America to talk. And it's also high time for Iran and Saudi Arabia to talk vis
2: USA og Russland snakker sammen og Saudi-Arabia og Iran gjør det samme da kan vi finne en løsning i Syria mener Demistora Do you think it's possible to see Americans and Russians coming to an agreement about it I've
3: been 43 years with the UN 19 conflict there has always been a moment when everyone realizes that the conflict needs to end and i think the Syrian refugees the Syrian people are telling us is no more time.
2: På väg utmötter brände EU:s utrikeschef Federica Mogherini på väg in. FN:s högnivåvecka är som en häftig runde med speed dating. Delegationer fra små och stora land smetter ut och in av FN-komplexet för att ha möter på en halvtimme eller kanske bare några minuter. Sikkerheten er på topp. Både her og på hotellene i gatene rundt, som har skrudd opp prisene til det dobbelte for anledningen. 4000 kroner natta for et knøttlite rom, må du regne med. Mitt kommer i det minste med 24 timers sikkerhetsvakt like utenfor døra. For i svitten borte i gangen, tror jeg det bor en VIP fra et land i Afrika. Ute på gata går kolonnene med svarte biler i fraktfart. Det gjør også FN-ambassadør Geir O. Pedersen. Han har så mye å gjøre at han må gjøre unna intervjuet mens han går.
4: Det er en maraton vi etter hvert har blitt vant til. Dette er jo 70-års jubileet for FN. Og det som er speciellt i år er at det er et så stort oppmøte som det er. Med Xi Jinping, Kinas president for første gang. Putin for første gang på 12-13 år. Merkel for første gang på lang tid.
2: Hva er det dine folk gjør mens alle, alle kommer fra Norge?
4: Ja, de sørger for at alle møtene finnes sted på tid, at alle papirene er i orden, og at ikke minst det er
3: nødvendig med kjeks og kaffe, det er hvor det skal til.
2: New York er kjent som byen som aldri sover. Kanskje er det derfor FN-hovedkvarteret ligger nettopp her. For soving blir det ikke mest av de neste fem dagene.
0: Og i morgen, der tar Kinas president Xi Jinping på FNs kvinneforum i New York, og det har fått menneskerettighetsgrupper til å reagere. For senest på årets kvinnedag ble kinesiske kvinneaktivister kastet i fengsel, bare fordi de skulle dele ut flygeblader. Vår Asia-korrespondent Peter Swar har truffet en av aktivistene som ble arrestert.
5: At the beginning, I begynnelsen, jeg trodde at det var bare en interrogasjon for noen annen.
3: I begynnelsen trodde jeg at jeg bare var kalt in til et avhør som skulle vare någon timer. Jeg skjønte ikke at jeg skulle settes i varetekt. Men ved midnatt hade de avhørt mig i mer enn 8 timer i strekk, minnes Li Maizhi, som aldrig kom så langt at hun fikk delt ut flyveblader på kvinnedagen i år 8. mars. Hun havnet i varetekt i et fengsel drevet av ministeriet for offentlig sikkerhet her i Beijing, anklaget for å forstyrre et offentlig orden, de skulle protestere mot seksuelt trakassering på busser og T-banen. Kontoret vårt er stengt. De tok regnskapene våre, byttet lås på døren. Vi har ikke noe kontor lenger. Li Maitzi snakker med NRK mens hun fortsatt er løslatt på prøve og har status som mistenkt. Hun har fått beskjed om å ikke gi intervjuer. Hun gjør det likevel. Og hun foretrekker å snakke engelsk fordi det er mange ukjente øyne og ører rundt oss på restauranten her i Beijing. absurd. De truet selv husverten min med å kaste meg ut og ikke leie til meg mer. Det er absurd. Nyheten om at hun og fire andre kvinnesaksaktivister var arrestert skapte store overskrifter verden over da det ble kjent på Kvinnedagen i år 8. mars. Både USAs presidentkandidat Hillary Clinton og sikkerhetsrådgiver Susan Rice ba Kina om å løslate de fem aktivistene. Det skjedde først etter seks uker i slutten av april. Det var inspirerende og flott å se at Hillary Clinton krevde oss løslatt. På en annen side har all denne internasjonale oppmerksomheten gjort at de lokale kvinnesaksgrupperne her ikke lenger tør å samarbeide med oss nå. Det er ingen som våger å ta i oss, sier Li Maizzi, som i mange år har vært aktiv i en organisasjon for lesbiske og homofile her i Beijing. At hun fortsatt er ute på prøve betyr at hun ikke kan reise ut av Kina, og at hun har vansker med å få seg en ny jobb. Det er i år 20 år siden Kina var verdskap for FNs kvinneforum. I 1995 tillot myndigheten at 30 000 delegater fra hele verden samlet seg her i Beijing for å diskutere kvinners rettigheter. Forumet ble også starten på Kinas moderne kvinnerettighetsbevegelse.
4: Nå er vi
3: vi har fått flere kvinnesaksorganisasjoner, selv om hele organisasjonslivet og sivilsamfunnet i Kina nå er under et enormt press og blir kraftig undertrykket, forteller Guo Jianmei, som startet et rettighetssenter for kvinner i Kina etter kvinnekonferansen for 20 år siden. De siste årene har vi sett mange store tilbakeskritt. Handlingsrommet for oss og sivilsamfunnet blir stadig mer redusert. Det er vanskeligere å få utenlandskt pengestøtte, men jeg tror trenden likevel ikke kan stoppes. Ett demokratisk rättssystem, frihet, likhet, menneskerettigheter er universelle verdier, så selv om vi møter mye motstand, vil vi ikke gi oss, sier en av Kinas mest erfarna kvinnesaksaktivister til NRK. Som også mener det iblant er mulig å påvirke det kinesiske statsmaskineriet, om man har gode argumenter. Nå enkelte ganger blir vi lytte til Ett eksempel er Kinas nye lov mot vold innenfor ekteskapet der mener jeg vår organisasjon fikk genomslag for mange synspunkter så enkelte ganger lytter myndighetene her til en forsiktig og konstruktiv tilnærming så hva syns Li Maizzi om at president Xi nå deltar på FNs kvinneforum mens kvinneaktivister som henne fengsles i Kina
5: jeg håper is chance for Ki to show his attitude human, women's rights.
3: Jeg håper det er en sjanse for Ki til å vise at han bryr seg om kvinners rettigheter. And when he comes back, I don't think the police can arrest us again.
5: The police can arrest it again. Arrest us again just because Dan Xi Jinping make a presentation on the summit and they can't do the
3: når Xi Jinping har holdt innlegg på FNs kvinneforum, kan det ikke ta oss på nytt, hoper Li Maizzi. Og
0: Antonio Cimini bidrar også i denne saken. Mer av det som skjer under høynivå-uken i New York. Igjen skal Norges utenriksminister lede møte i Ivelandsgruppen for Palestina. Og igjen skal medlemslandene bevigge penger til etableringen av en palestinsk stat. Men en ny undersøkelse viser at over halvparten av palestinerne ikke lenger støtter tostatsløsningen. Og de færreste av dem tror de får en egen stat innen fem år.
6: Zionismen er ikke bærekraftig. Den er ett koloniprojekt som ikke vil overleve, sier palestinske Manar Makol. Den Cambridge-utdannede palestineren er fra Galilea i Israel- og er israelsk statsborger. Etter 20 år med misslykkede fredsforsøk har han gitt opp tostadsløsningen. Nå er han for en felles stat for begge folk, et syn han deler med stadig flere. Han tar lange drag av vannpipen på kaféen i Betlehem, der vi sitter.
7: Makol
1: mm.
6: mm. har flyttet fra Galilea till den ockuperade västbredden eftersom allt där är ett land for ham nå.
1: of it
6: allt är Palestina för mig säger Macron I likhet med 78 av runt 1300 svarte palestinere på västbredden mener han at en egen palestinsk stat er helt urealistisk i när framtid och då mode tänkes nytt i ukens spørreundersøkelse er over halvparten imot en to-statsløsning, mens enda flere mener at en palestinsk stat ikke lenger er praktisk mulig, fordi over 130 israelske bosettinger splitter opp landet slik at det er umulig å skape en sammenhengende palestinsk stat på restene. Unge palestinere som Manar Makul mener at den eneste løsningen nå er å kjempe for like rettigheter innen en felles stat. Det store spørsmålet er hvordan en stat for to folk skal se ut i praksis. Også den israelske skribenten og tidligere mossad Yossi Alfer har gitt opp tostadsløsningen.
1: Og jeg er Eh, as well as many interested third parties eh, whether from Norway or United States or, or wherever, eh, have don't to have made that analysis because they continue to put forth the Oslo menu
6: Det är rart att parterna och andra aktörer fortsatt snakker om tvåstatslösningen når den er blitt helt irrelevant säger Alfer som var rådgiver for statsminister Hod Barak under förhandlingarna med Yasser Arafat i 2000
1: They have to stop talking about, well, what would it look like with a two state solution where do we move the border and what do we do in Jerusalem and so on and so forth, totally irrelevant.
6: Så nå må folk slutte å snakke om tostatsløsningen mener Josie Alfer som ser mørkt på
1: fremtiden. Nasty, uh,
6: Vi beveger oss mot noe stygt og ekkelt sier han til NRK. En som har lagt frem en plan til løsning er utdanningsminister Naftali Bennett, som leder Israels mest nasjonalistiske parti, Jødisk Hjem. Bennett-planen går ut på å annektera område der bosetterne bor, det såkalte C-området, som utgjør 60 prosent av Vestbredden. Palestinerne skal få styre sig selv på restene, innen små bantustans
1: what he the the fact he use the word apartheid but apartheid. I praxis
6: är detta apartheid säger Alfer som tidigare jobbet i den israeliske hærens efterretningstjeneste. Alfer legger til at også Israels president Rivlin er for en stat for begge folk.
1: Things are becoming very difficult and Yose is
6: Yossi Alfer har rett, ting ser temmelig håpløst ut, sier den palestinske analytikeren Halil Shikaki. Det er ham som står bak ukens ferske meningsmåling, som viser at åtte av ti palestinere ikke lenger tror på en egen stat i nær fremtid. Selv mener Shikaki at det er for tidlig å gi opp tanken på en tostatsløsning.
1: De to steder har ikke en alternativ oppsjon til tostatsløsningen. Neither the
6: alternativ finnes ikke, mener Chicago. Han understreker at palestinerna må få saken sin tilbake på den internationella agendan. För nu är världen mest upptatt av Syria, Ukraina og flyktingar. Få bryr sig om at palestinerna lever under ockupation på snart 50:e år. Erfaringer viser at det er opprør og intifader som har tvunget frem forhandlinger. Så er det det som skal til, spør jeg.
1: Well, I, I think... think... Nei, Khalil Shikaki <trykker> tror
6: ikke at en ny intifada er aktuellt. Han mener andre metoder mot til, uten at han har noen forslag. Optimist er han ikke. Det er heller ikke Yossi Alfer.
1: I'm worried yes I'm worried about the values we'll stuck with it
6: Vi går mot en stygg fremtid jentar israeleren
1: Hurrum very dark
6: Jeg ser med rätt på tiden vi har föran oss säger palestinske manarma kol og trekker flere dype drag av vattenpipen på
0: kaféen i Bethlehem og det sa reporter Cicilvold. I dag er det nøyaktig et år siden 43 meksikanske studenter forsvant, og det er ventet store demonstrasjoner i Meksiko senere i dag. Etter forskningen av hva som skjedde blir kalt en skandale, og den uken har studentenes foreldre gått til sultestreik i protest mot regjeringens håndtering av saken. Selv om det i den siste tiden er funnet levninger etter to av ungdommene, nekter de pårørende å gi opp håpet.
5: De er samlet i centrum av Meksiko by, og de er foreldre eller andre pårørende. Mange har store fotoer som de hell fremfor seg. Unge studentansikt med teksten «De var i livet da de ble bortført». «Det blir ropt «Viva», og vi vil ha deg hjem i live. De har samlet seg få dager etter at politiet kom med opplysninger om en ny identifisering av levninger. Den andre etter dette lange året med uvisse og uklare forteljinger om det som har skjedd. Og fremleis skal 41 familier leve i uvissa. Mange har vondt for å tro at de ikke skal få sine unge eleverne hjem igjen. Få her tror destanden på den offisielle versjonen som legg hovedskylda på en narkogjeng og korrupt politi.
1: Estamos decididos a vivir las consecuencias <tøkjeng> del ayuno.
8: Estamos dispuestos a lo que sea con total deber regresar a los muchachos a nuestras casas, a nuestra escuela. Por eso estamos aquí presentes y queremos decirle Enrique Peña Nieto desde hoy vi klare for det som måtte
5: skje. Vi er også klare for å få våre tilbake til heimene, til skolene. For president Enrique Peña Nieto burde ingenting være mer viktig enn dette, sier talsmannen for gruppa, Felipe de la Cruz. Det er langvarig misnøye med både etterforsking og de ulike versjonene som ligger bak slagordropinga. Er det sikkert, som det har blitt sagt, at ungdomene som ble drepte ble kastet på en søppelfylling og såtent på, og at restene ble kastet senare i elva? Den interamerikanske kommisjonen for menneskeretter har undersøkt fyllinga og mener det er usant.
0: En incendio som ble kastet i hele stedet. De Om det
5: hade vært sant, ville hele skogområdet blitt overtent, sier eksperten Francisco Cox. Han utelukker fullstendig at lika kan ha blitt brent i den grunne fyllingen. For tida driver argentinske patologer å undersøke rester fra elva, men foreldre krev nå større internasjonalt engasjement og ny gransking av det som skjedde for ett år siden. Vi må banke på flere dører, sier den juridiske rådgiveren til foreldra. Vi Dolfo Rosano.
9: Tenemos que tocar humanos en esa misma lucha se inmarka la presencia nuestros compañeros en Estados Unidos para al Papa y Vi må gjøre saker
5: over bedre kjent i USA og föra den fram for paven. Vi må få opp engagemang i andre land, mener advokaten. Men håpet nekter deg å gi fra seg foreldre til de 43 ungdommene som har lært seg å rope slagord i
9: Mexiko-byen.
0: Det var Sigrun Slavgar som hade laget denne saken. Marithea Dælin er scenekunstner og hun er bosatt i Mexiko. Hun forteller her hvordan historien om de drepte studentene har satt sitt preg på hele landet.
4: Det följer sig in i en lang rad rekke med olika hændelser, som sånn den här liksom er kanske den hade mest ekstreme. Så det det gör ju att det är en generell kanske redsel och missnöje och miste litt til systemet og, og mye frustrasjon da.
0: Det er en stor vålgbølge i Mexico som har utviklet seg over lang tid. Och där är inte många som har blivit ställt till ansvar för detta, men här hör vi alltså att det är många som nå går ut i gatorna och protesterar. Vad säger det?
4: Jag tror det syr om den vuxna misstänna igen och den att folk känner att nu måste vi göra nå. Så det är en blandning tror jag både av att det är väldigt många som går ut i gatorna, men så är det tre också är många som nu välger att och inte gör det som kanske inte törr det längre då. Och plus att det det är också det är väldigt många demonstrationer i Mexiko och på olika ämnen och så lärer Så det det är kanske kundenda tema men det vuxna i generellt i samhället. Så det är också då kanske andra folk som börjar och syns att att vi är leja att det är så mange som går ut i gatan och inte bara kan fortsätta det livet man kanske levde för då.
0: Mhm. Mm eh... Før var det bare visse deler av Mexiko som var preget av disse brutale narkogjengene, men nå ser det som volden har spredt sig til andre deler av landet også. Hvordan är det der du bor i sør i San Cristobal?
4: Jeg tror før var det som sånn at man tänkte på som i nord, at der var det narko, og der var det var farlig. For mig som bodde i sør, jeg tror de i nord tänkte på sør som farligt på grunn av andre type händelsen som var där. Men nu som du säger så har det spridit sig så det är speciellt i Veracruz, men också i i väldigt många andra stater i söder så att den vållen är vuxen också där och att man märker det mycket närmare sig själv Så så man, man, det är ju absolut till stede.
0: Men har det något att si för din vardag?
4: Inte direkt på ett mode för man där det, det som är väldigt sån schizofrent på måte, med Mexiko nu speciellt San Cristóbal att på ett plan som visst man hade valt att inte höra på nyheterna, inte veta något av det som sker i landet så kunde man levd i San Cristóbal utan att lägga märket till det där det är mycket turister, det är väldigt stilla och rolig i centrum, det är väldigt tryggt att gå runt i centrum och man kan bo väldigt roligt och ha väldigt mycket livskvalitet Samtidig som eh, allt det andra som sker och som sker där är på ett eller annat sätt en ulmune till stede. Man märker det och man, man blir ju mer rädd, man tar kanske fler förholdsregler än man har alltid tagit. Någon förholdsregler jag som uppvuxet där, man har liksom jag har aldrig tagit. Jag plejer ju att ta taxi alene som gento om kvällen, som när liksom med de reglerna, men nu är man lite mer um, Ehm, antagl oss det börjar bli fler som känner någon som känner noen som har blivit rappt eller som har blivit frastjålet bilen eller som har något överfall eller våltat så folk är mer försiktiga än de var för. Ja, man är mer försiktig, absolut. Man är rädd.
0: Mm. Mm. Du ska snart tillbaka till Mexiko. Eh, tror du om framtiden?
4: Det är väldigt svårt si, att se, för jag känner att det har varit något så många händelser från ja, en del lagt tillbaka var man föroligen att nu är det nog nå sker det nog nu kan det inte ske mer och nu med studenterna och med eh journalister så så många händelser som förelser att nå kan det inte eh, bli vare nu nu blir en revolution nu blir det någon med alla ut i gatorna nu nu ska vi inte tillåta det här fortsätter och så fortsätter det så det är väldigt svårt att se för sig en utväg hvor det bara ska bli bättre på kort sikt Dessvärre så jag hoppar det. Jag tror alle hoppar det, men det är väldigt svårt att se hur då det, det här ska eh, ikke bli värre. Men samtidig så är jag också optimist. Jag tror att vi som som bor där, eller speciellt till exempel jag som utlänning, jag vill också bo där, visst det inte, visst det blir farligare.
0: Marita Dahlgren, ha. Du hører på Uriks på lørdag i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka er 11.29. Hvorfor er Søsudan som ett ekteskap som har gått forferdelig galt? Og hvorfor gransket vatikane amerikanske nommer? Svarene får du hvis du blir med oss videre. Og korrespondentbrevet fra Kristin Soberg, det må du får med dig. Vi skal til det lutfattige vestafrikanske landet Burkina Faso, der et svært spesielt kupp tog slutt for to dager siden. For de angret lederne for presidentguiden som i forrige uke avsatte mannen de skulle beskytte.
8: Han trodde ikke et ord på vad han selv sa, kuppgeneralen Gilbert Diendere at det var landets patriotiske og demokratiske krefter som hadde avsatt overgangsprsidenten i kjærlighet til folket. Onsdag beklaget han da også kuppet på det sterkeste selv.
1: Déclaration Après les négociations
8: presidenten sa kuppgeneralen så kom han med en unnskyldning for all menneskelig og materiell skade de hadde påført land og folk den siste uka. Han snakket til offrenes familier. De hans egen garde hadde skutt, såret og drept. Mine kondolanser til dere som er oppløst i tårer. Min største tabbe, kalte han kuppe. Dette gikk alldeles galt. Vi visste at vi hadde folket med oss. Det kunne ikke gå bra, sa han, om ikke helt ordrett. Mea culpa. Aldri før har vel en kuppgeneral sagt noe slikt, men de endere var rak i ryggen da han dro rett til flyplassen etter å ha tatt på seg all skyld. Ikke for å flykte med elske rinner og det den slunkne statskassa kunne lokke med. Han dro til flyplassen for å ta imot statsledere fra seks vestafrikanske land. De som gjennom uka hadde forhandlet fram avtalen som ga ham marsjordere og som han selv var enig i. Nå var det også revse med å love beskyttelse og amnesti, så der ligger det en mulig omkamp. De seks kom til landet for å se at presidentgarden med denne angrene synder i spissen virkelig ga fra sig makten og gjeninnsatte overgangspresidenten. Men han satt der allerede, i presidentkontoret, bare en håndfull kilometer fra der seansene på flyplassen fann sted. Han satt der foran kameralinser og mikrofoner. Dans le malheur nous avons lutté ensemble. Dans la liberté
3: nous triomphons ensemble.
8: Sammen kjemper vi i imotvind, sammen seirer vi i frihet sa overgangsprsidenten innsatt for et år siden da den upopulære president Kompaore ble jaget ut av landet. Ungdommen mente 27 år var mer enn nok for mannen som også hadde tatt livet av landets nasjonalhelt. Med ham såg det ingen bedre fremtid, men det gjorde regjeringsgarden. Den er fremdeles lojal mot sin gamle president, der han sitter i eksil i et naboland. Alle visste at det var slik, og ett forslag om at garden skulle oppløses lå allerede på bordet da garden selv slo til. I går ble forslaget vedtatt. Coma Poiré kom selv til makten i et kupp i 1987, etter drept en av de etter hvert mest sangnomsuste lederne på det afrikanske kontinentet i nyere historie. Thomas Zankara, løvenes konge Afrika Che Guevara, presidenten som syklet til jobb, hadde lønn som en statsfunksjonær. «Vi kan ikke ha en rik overklasse som styrer et fattig land», er et av de mange, mange sitatene som fremdeles lever han kjempet for kvinnenes rättigheter i ett land der kun 2 prosent av barna gikk på skole. Han ga kvinner rett til å skilles uten mannens godkjennelse og kjempet mot omskjæring. «Jeg vil ge Afrika tilbake til afrikanerne», sa den yngste presidenten på det afrikanske kontinentet, bare 34 år gammel, mest gjerne i lua, som forbilde, legen fra Argentina. Han forandret landets navn fra Øvre Volta til Burkina Faso, i de rakrygdes, det rettskaffnes land, som det oversettes med. Ifølge kommentatorer døde marxisten Zankara i tide før han kunne mislykkes, men ansiktet lever på plakater båret fram av selvsikker ungdom for eksempel i Bogadogos gater i oktober i 4 Ti tusener, kanskje hundre tusener. En avis mente det var over en million mennesker i Ouagadougos gater i oktoberdagene 2014. «Den svarte våren», ble opprørret kalt «Svarte afrikanernes versjon av den arabiske originalen». «Den svarte våren i Burkina Faso viste ungdom i andre afrikanske land at det nytter. Utholdmodigheten sprer seg». Den svarte våren ses også på som et varsko til alle presidenter som sitter og sitter, og det finnes noen håndfuller av den arten. I følge ekspertene ga denne våren et signal om at det ikke lenger er nok for de spotene å invitere den nærmeste eliten med på ran av eget land. Et fyrtårn for forandring i Afrika ble ungdommens opprør kaldt. Presidentgardens maskinpistoler mot forsvarsløse unge mennesker. Flere falt i forrige uke. Så sang ungdommen nasjonalsangen til de rakrygde menneskenes land. Resten er historie, men slutten er enda ikke skrevet.
0: Afrika-korrespondent Sverre Tom Radøy rapporterte. Og vi skal fortsette på hans kontinent- Sø-Sudans nye fredsavtale er et svagt lys i en mørktunnel. Den ble inngått for tre uker siden og er brutt av skilige ganger allerede. Men alle vet at denne gangen må partene lykkes før verdenssamfunnet gir opp. Og det er ikke langt unna, forteller reporter Tom Kristiansen.
9: Undertegningen av fredsavtalen tog sin tid. For tre uker siden skrev opprørsgeneralen Riek Machar. President Salva Kiir trengte 14 dager til. Da la han også en hel handlelapp av forutsetninger på bordet dem hade ingen hørt om, og ble straks og blankt avvist av det internasjonale samfund, som hade trukket dem til forhandlingsbordet. De kom ikke frivillig. Seks millioner av deres innbyggere er avhengige av nødhjelp. To millioner er hjemløse, ti tusener er drept, til dels i massakre disse to har ansvaret for. 12 000 barn har de rekruttert som barnesoldater. Dette har to mann stelt i stand, mens folket lider har de i 21 måneder nølt og nølt og stått imot freden. Det har gått på ærenløs å få soldatene og generalene lønna og meningen med livet. De som forsyner krigen vi heller ikke har fred. Men nå skal våpnene tige, særlig i hovedstaden Juba, hvor regjeringsherren stod bak massakrene da uroen begynte. Juba skal bli en demilitarisert zone, kanskje med unntak av noen tusen sikkerhetssoldater. De to må etter fredsavtalen beklage uten forbehold offrene i krigen, og en sannhetskommisjon skal undersøke bruddene på menneskerettighetene. En spesial domstol skal undersøke krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Salva Kiir blir president med to vicepresidenter under seg. Den ene av dem blir opprøresleder Riek Machar. I en overgangsregjering skal Salva Kiirs parti få 53 prosent av plassene, opprørende 33. Resten går til andre partier. På et seminar i Oslo denne uka var sør-sudanere og sudanere og nordmenn til stede, og temaet var «Kan denne kjøre fredsavtalen holde?». Hilde Frafjørjonsson var der, FNs tidligere sjef i sør -Sudan. Det var referat referatforbud på seminaret, men hun har tillatt at denne historien fortelles. Hilde Frafjørjonsson så nede ved benkeraden og stirret den midt i øyet, og så spurte hun retorisk «Kan freden holde?». «Selvfølgelig kan freden holde, men det er opp til dere. Slutt skylle på andre. Slutt å bebreide forhandlere og fredsaktører. Hvis dere vil ha fred, så blir det fred. Men da må dere ville det.» De så ned og nikket mot gulvet.
0: Ja, så kan man lure på vad det betyr. Jens Petter Kjemperud er Norges spesialutsending til Søsudan og Sudan, O han har vært tett på disse fredsforhandlingene. Jeg har spurt ham om Salva Akir og Riek Machar noen gang har vist tegn til dårlig samvittighet for alt det forferdelige de har i stand i Sør-Sudan.
7: Forhandlingsrundene som også har deltakere fra det sivile samfunnet, inkludert religiøse ledere, og når de religiøse lederne holder bønn før forhandlingene begynner, så synes du som om de eh, reflekterer over hva som har skjedd. Eh, og så sies det en del eh, korrekte ting om humanitære lidelsene og så videre, men eh, hovedinntrykket er at de er mer opptatt av forhandlingsbildet enn å løse dette på grund av lidelsene til folket. Så det er et av de sterke budskapene vi gjentatt det gang med, at eh, her må man sette folket foran seg selv og eh, få slutt på krigshandlingene for å, for å stoppe de humanitære lidelsene
0: du har suttit sammen med Rek Masar i bussen og samtalt med president Savakir. Eh, hurdan upptrer når du har dessa samtal med dem?
7: Er, altså man man känner sig fram och man må alltså från bägge sidor. man må gå någon runder for att komme, komme i ett samtalemodus. Ehm jeg legger stor vekt på å prøve å forstå hvor de kommer fra. Hvis ikke så vil man få en dialog som ikke, hvor, vi ikke, hvor man snakker forbi hverandre. Så man må gjøre en del kompromisser med mammaen med om hva disse menneskene har gjort gjennom sitt liv. Hvilke grusomheter som har skjedd under deres, under deres ledelse. Men så kommer man da inn, og jo, de har en fantastisk Sudaner og søsudanere, har en fantastisk evne til å, til å vise et, en åpenhet rundt spørsmålene. Men det er, det, er, det er komplisert, og samtidig så kan man ikke skape fred uten at de to hovedmotstanderne kommer til bordet og finner en løsning.
0: Mashar og Kir skylder på hverandre. Er det grund, til at det har tatt så lang tid å komme til en fredsavtale?
7: Dette på en, kan på en måte sammenlignes med et, med et ekteskap som har gått forferdelig galt, og hvor skilsmissen ble veldig bitter. Samtidig så vet begge at de er avhengig av hverandre, og de ønsker å komme sammen igjen. De har en stor eiendom i afrikansk sammenheng som, som, som de ønsker å, å eie, og de vet at det er ingen løsning, militær løsning hvor den ene tar alt og den andre tar ingenting. Så det er en slags vind-vind-situasjon, og det kjennes også av partene at, at de må finne fram til den.
0: Hva er det som kan holde dette nye landet sammen? Er det bare avhengig av de to mennene?
7: Nei, jeg tror de to vil ha en viktig rolle i overgangsferioden, men det må skje store endringer i Sør-Sudan fredsavtalen på 77 sider legger opp til omfattende reformer i Sørsudans på økonomiforvaltning på en her som må bli en nasjonal her på et rettsoppgjør av skal skal opprette en hybrid domstol som skal gå gjennom alle de alvorlige menneskerettighetskrenkelsene som er foretatt under krigen sånn at i ett scenario er jo at, at begge de to topplederne eller mange toppledere vil kunne bli stilt for denne retten og og, og vil som fredsavtalen sier hvis de blir blir tiltalt etter denne hybride domstolen så må de fratre sin stilling som de nå sitter i. Så man får en situasjon etter overgangsperioden hvor man må se nye generasjoner som kommer til makten.
0: Ser du eh noen personer eller miljöer i de egen generasjon som eh kunne lede dette landet til fred?
7: Makthavernes holdning er jo at det ikke er noen andre enn de selv, og det har vi sett i land etter land, hvor man ikke har sett de, de, de nye vokse fram, men det, det mener jeg absolutt at det er i Sør-Sudan eh samtidig som dette som jo var en konflikt innad et parti, ehm og så mange av de som sitter sentralt i parti i dag må være med også og fremover, men absolutt nye generasjoner som som vokser fram.
0: Det USA og ganske mange andra har tatt imot Pave Frans med å åpne den denne uken. Hans folkelige stil appellerer til amerikanske katoliker som ikke alltid har latt seg styre av Vatikanet. Til og med nonnenes hovedorganisasjon har vært beskyldt for å fremme radikale feministiske synspunkter. Det är omtrent like stille på Nonneklostret St Clair i Pennsylvania som en skulle tro. De katolske søstrene finansierar driften vid att lage nattverdsoblatt. For first the just and 2 minutes per bucket. Assister and Barton förklarar till Nyhetsbyrå AP hvordan man av ner varm mel och varm blammes og så stekes på noe som ligner et stort firkantet waffeljern. For en stansemaskin former de flate runde kjeksene. It's also a very special work because it's
1: making the breads will become the body of Christ once they're by the priest.
0: Disse dukene har tempoet på oblatbakeri økt betraktelig. For rundt halvannen million mennesker er ventet til friluftsmessen som Pave Fransk skal på søndag i Philadelphia, fire mil unna. Søstrene har gått doble skift for å kunne levere et 000 tusen oblater. Søstrene på St. Clair lever i et lukkerkloster og bærer nonnehabit. Men det store flertallet av USAs vel 50 000 katolske nonner gjør ingen av delene. Og ganske mange av dem er like frittalne som amerikaner er flest.
10: The Va engaged in corporate flo the. Do?sol what
0: For tre år siden gig Vatikanet til angrepp på flere grupper av amerikanske nonner som blev betenet som radikale feminister. BBC intebjudtsster Simon Campbell, lederen av en av gruppene som blev satt under gransking. Vatikanet mente at organisasjonene brukte for mye tid på samfunnets svakeste, og for lite på kirkens kamp mot abort og homofili. Campbell med enn antydet at Vatikanets mannige hierarki ikke visste hvordan det skulle takle sterke kvinner. De ikke grønne opp. Grønne opp, det er det veldig ting å si, men de ikke... Uh, developed their leadership skills a lot of them with strong women around.
7: A renewed connection between the Vatican and the organization representing a majority of women religious in the US is now in place.
0: I april i år satte pave Frans plötsligt en stopper for den omsitte omsittersgranskningen av bland annat den störste paraplyorganisationen for amerikanska nunnor. Tre av ledarna i the Leadership Conference of Women Religious mötte Paven til et försoningsmöte. It's a central change at least it
5: seems to me is the expectation that has raised now conversation is possible.
0: No har dybartfall in förväntning om at det går an att diskutera olika meningar inom för kyrkan utan att så rädd for konflikt sa påtroppene president Marcia Allen i L C den katolska tv-kanalen E Tillbaka i Saint Clair klostret i Pennsylvania lever de et helt annat liv avskärmat från samhället ut. Nannen är därför vanligtvis inte förlate klostret. Men ett påvebesök är ett särskilt.
1: So where are we going? Um on to the mass on the Parkway most likely. We're just grateful to be able to participate in this way with the Pope's mass and we we're, we're going to pray for everyone there and we ask for their prayers as
0: well. Og den friluftsmessen i Philadelphia blir det siste på av han reiser tilbake til Vatikan i morgen. Det er tid for ukens korrespondentbrev som kommer fra Kristin Solberg i Istanbul.
10: Jeg har en venninne som vurderer å sette seg i en båt over Middelhavet. Hun ringer ofte på Skype for å be om råd, og jeg vet ikke hva jeg skal si. Hun bor i Kabul, där jeg også bodde en periode. Da jeg bodde der, ble sikkerhetssituasjonen verre. Murene ble byggt høyere, pigtråden lagt i stadig nye ruller. Utlendingene som jobbet der dro ut av landet hver åttende uke, fordi belastningen ved å være der over tid var så stor. Afghanerne dro aldrig bortsett fra de som flyktet. Min veninne ville aldrig dra. Hun er født der, oppvokst der, har aldrig ønsket å være et annet sted, hennes klassevenniner fra skolen og studietiden dro. Hennes kolleger og slektinger dro. Hun ble rådet til å dra av venner, av familie. «Jeg vil være her», svarte hun alltid. «Jeg vil gjøre Afghanistan bedre». Så kom truslene, slik de gjerne gjør til dem som stikker hode frem i en krig. De kom i brev, så i telefonoppringninger fra fremmede. En gang ble hun så redd at hun kastet telefonen i gulvet, så den knuste. Hun er mest bekymret for barna, også på grunn av bombene og angrepen i Kabul. En gang ble bygningen ved siden av sønnen skole bombet, sønnen skadet. Sjelden har jeg sett henne mer urolig. «Jeg må dra», har hun sagt det siste året. Jeg sitter tusenvis av mil unna på en dårlig skype-linje, og jeg skjønner at når hun ikke har håp for liv i Afghanistan, er håp vanskelig å finne. I begynnelsen sa hun, naivt, «Jeg går til ambassadene, kanske den kanadiske, kanskje den norske, og forteller om truslene. Kanske kan de hjelpe?» Jeg svarte nådeløst, «Du kommer ikke engang til å slippe gjennom kontrollpostene utenfor ambassadene.» och visst du mot formodning skulle klare å komme deg inn i bygningen med min eller andres hjelp, vil ikke ambassadene kunne gjøre noe for deg. Ingen får asyl fra ambassadene. Reglene er slik at du selv må ta deg til landet där du søker om beskyttelse. Reglene. Jeg hørte selv hvor hult det lød. Reglene er ikke skapt for å beskytte slike som henne. Det er åpenbart da ville de ha vært annerledes. Få ambassader vil en gang gi turistvisum til afghanere. Alt for mange har hoppet av i Vesten. Sjansen hennes til å få visum er svært liten. Så begynte hun å snakke om FN. «Jeg går til FNs høykommissar for flyktninger», sa hun. «De kan gi meg beskyttelse i et annet land». Igjen måtte jeg svare like nådeløst. «Jeg da må du først flykte til et naboland og registrere dig hos FNs høykommissar for flyktninger der. Du kan ikke gjøre det i Afghanistan, for så lenge du er der, regnes du ikke som flyktning. Fra Pakistan kan du kanske bli plukket ut som kvoteflyktning og få beskyttelse i Europa. Men sjansen er liten. Forsvinnende liten. Hvordan kunne jeg gi et slikt råd? Av de over 14 millioner flyktninger som er registrert med FN i verden, blir mindre enn 1 prosent valgt som kvoteflyktninger og gitt en ny sjanse i et nytt land. Drar hun til Pakistan, er risikoen stor for at hun går til grunne der, synker dypere ned i fattigdom år for år, uten mulighet til å jobbe. Barna har fratatt muligheten til en utdannelse. For hva? For 1 prosents håp. Og i realiteten er håpet enda mindre, for de fleste kvoteflykninger kommer i dag fra Syria, fra Kongo, fra Myanmar, fra Irak. Ikke fra Afghanistan, landet og krigen vi er så leie av å høre om. Den siste tiden, etter at hun har insett at dørene hun trodde var åpne i realiteten er stengt, har hun begynt å snakke om båtene. Dødsbåtene blir de kaldt, for det er det de er. Skjønt, jeg tror ikke hun har brukt uttrykket selv. Kanskje kan en i hennes situasjon ikke gjøre det. Via Skype forteller jeg henne hvor farlig båtene er, om hvor mange som dør på veien over havet. Jeg forteller om den syriske kvinnen jeg intervjuet i et egyptisk fengsel, etter at båten hennes var forlist. Barna døde, og da hun lå i vannet tänkte hun at hun skulle ønske at båten i det minste forliste rett utenfor Italia, slik at hun hadde klart å komme seg til Europa. Jeg forteller om mitt besøk på Lesbos i sommer. Jeg ser at over tusen mennesker kommer dit hver dag, men at reisen knappt har begynt når de går i land. På Lesbos møtte jeg mennesker som akkurat var nådd frem. Jeg spurte en man som snakket engelsk om å intervjue ham. Han sa nei. Før krigen hadde han jobbet for et utenlandsk selskap i Damaskus, hade hatt europeiske kolleger. Han ville ikke at eks skulle se ham slik. En båtflykning, med alt han eide, i en liten ryggsekk. Med en hånd på skulderen til sønnen, mens han spurte, nei, ikke spurte, tagg, om legehjelp. For sønnen hade fått en øyeinfeksjon, mens de bodde utendørs langs den tyrkiske kysten i mange døgn, ventende på gummibåten over. En annen syrisk flykning sa så treffende, «Alle synes synd på en flykning», men jeg er ikke ute etter sympati. Jeg vil ha like verd. Likevel er syrerne de heldige og de svært uheldige. Syrerne går raskere gjennom systemet. Hela Europa vet at de trenger beskyttelse, at de ikke kan sendes tilbake. Europere har sett for mange bilder av utulte, gapende syriske bygninger, for mange videoer av gissler i oransje fangedrakter. Syrerne tar denne tvungne reisen på første klasse. Det er en miserabel første klasse, men selv i denne situasjonen finnes et hierarki, og det får meg til å tenke med gru på hvordan det er å reise på tredje. Å reise på tredje klasse langs denne ruten er å bli innelåst under dekk når båten synker. Å reise på tredje klasse er å bli sendt tilbake når man tro man har kommet frem. Afghanerne jeg møtte på Lesbos bodde i en leir som minnet om et fengsel. Høye gjærer, pigtråd, politivakter... En man bak gjæret på skuddsår på kroppen og ropte «Taliban!», men ingen lytte til hans historia. Jeg forsøker å se henne for meg der, med sine barn, og jeg får vondt ved tanken. Allt dette forteller jeg henne på en dålig skype-linje til Kabul. Hun vet ikke mye om slikt. Hun som guidet meg gjennom Taliban-områder i Afghanistan, som øste sin kunskap om hvordan livet var der, som svarte tålmodig på alle mine spørsmål, er nå som et barn i sin uvitenhet. Hun har reist lite før, og det finnes ingen guidebøker hun kan konsultere om en slik tur. Det slår meg alltid når jeg møter flyktninger, hvor lite de vet, hvor lite informasjon som er tilgjengelig for dem om en reise de i bunn og grunn aldri har ønsket å ta. Den rasjonelle delen av meg, den som har tro på at kunnskap løser problemer, tenker at hvis jeg gir informasjonen, kan hun ta en veloverveid beslutning. Men hun vil ikke bare ha informasjon. Hun vil ha råd. Tonefallet hennes skriker etter det, og hun klamrer seg til hvert ord jeg sier. Det er så vanskelig, sier hun. Hva skal jeg gjøre? Men hvordan kan jeg gi råd? fem er jeg til å gi råd? Jeg kan si, dra, ta båten. Det er farlig der du er, og alle andre dører ut av Kabul er lukket for dig Hva da hvis båten synker? Hvis luften siger ut av den lille gummibåten, slik som er skjedd med så mange før den, og hun faller i vannet med barna. Det er høst nå, vannet mer ubarmhjertelig, villere enn om sommeren. Kan de svømme? Neppe. Afghanistan har ikke tav, og krigens barn har ikke svømmeundervisning en gang i uken. De går ikke hjem fra svømmehallen i høstmarkedet med vatt tøy i gymbeggen og lukten av klor i håret, for slik er ikke verden hvis du er født der. Men hva hvis jeg sier «ikke dra», «det er for farlig»? Først turen til fots fra Afghanistan gjennom Iran och Tyrkia. Store, lange land. Land med høye fjell og snø. Land som i gnagsår. Fullt av smugglere som kan gjøre vad de vil med dig Og som innimellom gjør det. De plyndrer og voldtar, for de vet at flyktninger bærer på alle sine verdisaker. Og de vet at ingen av disse menneskene har mulighet til å gå til politiet. For hvem vil møte politiet i disse landene uten visum i passet? Så båtturen som bare er det siste farlige steget på en ellers farefull ferd. Hva skjer hvis jeg sier allt dette, og hun og barna blir drept i Afghanistan fordi hun ikke dro? Gode råd er dyre, sier de. Men gode råd er ikke dyre. Gode råd finnes ikke. Hver gang hun ringer, merker jeg at desperationen hennes er økt. Svarer jeg ikke, ringer hun igjen. Og når jeg returnerer til PC en er loggen på Skype full av tapte anrop. Kanskje håper hun at jeg en livbøye. En fra verden utenfor. En som tar seg over umulige landegrenser med den vanskelig definerbare selvsikkerheten som stammer fra privilegium. Hun har sett meg snakke i radiostudio, på TV, trygg på meg selv, som om det jeg sier er verdt å merke seg. I hennes land vil en slik person ha vært i stand til å få ting gjort, hun ville ha kjent mennesker som kunne ha trukket i tråder. Men slik fungerer ikke Europa, og minner jeg om en livbøye, er de i så fall like villedende som de billige, falske redningsvestene som flyktninger blir lurt til å kjøpe langs Tyrkias kyst før de setter seg i båtene, ut av stand til å redde liv. Hun ringte mig igjen i går, mens jeg var opptatt med noe annet. Skype-loggen viste fire tapte andre på like mange minutter, det lille ikonet ved navnet hennes på Skype er ikke grønt i dag. Hun er ikke online. Så jeg ringer henne tilbake på hennes afghanske nummer. Jeg skal se si at uansett hvilken utvei hun bestemmer seg for å ta, skal jeg være der for henne så godt jeg kan. Selv om det kanskje ikke finnes en reise i verden hun er så alene om. Men telefonen hennes, den er avskrudd.
0: Teknisk ansvarlig for Riks på lørdag var Frode Torshaug, produsent Kari Becken Larsen og her i studio satt Venke Eriksen.